0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute am Weltfrauentag möchte ich dem Thema Weiblichkeit meine Zeit hier widmen und mit dir darüber sprechen, ja, was das Thema für mich bedeutet und wie ich dir vielleicht ähm, für deine weibliche Energie in deinem Leben ja, ein paar Inspirationen geben kann. Und dazu habe ich mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, nämlich zum Beispiel das Thema... Was ich mit Weiblichkeit ähm, assoziiere. Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben: ähm, Schönheit, Wärme, Nähe, Schutz. Ähm, Weiblichkeit bedeutet für mich auch Sinnlichkeit. Ähm, ich verbinde das Wort Muttererde damit ähm, das Thema Empfangen zu geben, aber auch ähm, Schöpfung hat für mich etwas weibliches, sich öffnen, Harmonie, Sensibilität, Sensivität, Güte und schlussendlich auch Göttlichkeit. Und ähm, es war, also als Emotionen kamen dann so sehr warme, also sehr warme Emotionen und mir wurde sehr warm ums Herz ähm, und trotzdem hatte dann, hat es für mich noch so ein so einen anderen Touch noch, also so etwas, so, was, so ein Beigeschmack irgendwie. Also habe ich mich gefragt, was verbinde ich denn noch mit Weiblichkeit, was jetzt vielleicht ja nicht so schön ist. Und mir kamen sofort so Bilder zum, zur, zur jahrelangen Unterdrückung von Frauen, ähm, ja dass Frauen früher äh, verbrannt worden sind als Hexen ähm, für ihre Fähigkeiten, für ihre weibliche, weiblichen Fähigkeiten. Ähm, auch so das Eigentum des Mannes zu sein, ähm, was ja Gott sei Dank bei uns in Deutschland weitestgehend nicht so ist, aber in anderen Ländern durchaus ähm, noch so praktiziert wird. Ähm, Genitalverstümmelung, auch ein so unfassbar grausames Thema, ähm, das für mich auf jeden Fall auch zeigt, <lacht> welche Kulturen ähm, mit dem Thema Weiblichkeit auch noch so richtig Probleme haben. Dass der weibliche Part irgendwie weniger wertvoll ist als der männliche Part. Also auch früher so das Thema, also dass wir wählen dürfen, wir Frauen ist ja jetzt auch noch so gar nicht so lange her. Oder dass wir die Erlaubnis vorher gebraucht hätten von unseren Männern, dass wir arbeiten gehen können. Das nur in dem Zusammenhang. Dass dieses dass diese Energie, diese weibliche Energie auch was Mystisches hat und ähm, dass vieles Mystische ja von Menschen, die es nicht verstehen, vielleicht auch gerade von, von dem männlichen Part, eben dann auch, ähm, weil es unverstanden ist, gefürchtet ist. Ja? Also hier Hexenverbrennung, auch im Zusammenhang mit ähm, den, der Periode, die Frauen haben, dass das früher so ein, so ein Thema war, ähm, dass Frauen als schmutzig empfunden wurden zu der Zeit und sich Frauen auch schmutzig gefühlt haben, ja, weil ihnen das suggeriert wurde. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, wo es darum ging, dass sie gesagt haben, dass Frauen, die menstruieren, auf gar keinen Fall Fleisch anfassen dürfen, weil das Fleisch dann schneller verdirbt und solche Sachen. Also schon krass. Ja, und das vielleicht auch wieder zu dem Thema Menstruation. Frauen, ne, die dann irgendwie, wo die Männer sagen, ach, die haben Stimmungsschwankungen, die regen sich über irgendwas auf, ach, du hast wohl deine Tage, so. Ähm, interessanterweise kenne ich solche Sprüche noch aus der Schulzeit, so Grundschulzeit, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, okay, woher haben die Jungs das gehabt? Also das ist ja nicht normal, ähm, dass das die das zu zum Mädels sagen in der Grundschulzeit. Genau, das habe ich mir auf jeden Fall mal notiert dazu. Und ja, das ist, ähm, das ein Frauenbild geprägt wurde, was wir heute noch spüren, obwohl wir ja schon, schon weit sind in unseren Breitengraden hier, was so die Gleichberechtigung angeht. Klar, jetzt könnte man sagen, oje, oh da gibt es noch einiges aufzuholen, aber sagen wir mal, im Vergleich zu der gesellschaftlichen Rolle der Frau bisher haben wir schon, ja, haben wir schon deutliche Fortschritte da gemacht und Dahingehend habe ich mich auch noch mal eingelesen, ähm, ja, was es heißt, Frau zu sein, beziehungsweise Frau gemacht, als Frau gemacht zu werden innerhalb der Sozialisierung. Dass wir Menschen, klar, natürlich abgesehen von den äußerlichen Merkmalen oder den körperlichen Merkmalen, werden wir nicht als Frau geboren, sondern in eine Frauenrolle geboren. Und ähm, wer hier vielleicht schon... Äh, wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt doch, du dass ich mich sehr damit beschäftige, was die Familienprägung angeht und ähm, das Thema Sozialisierung und wie Erfahrungen unserer Vorfahren in unserer DNA gespeichert sind und das Auswirkungen darauf hat, ähm, wie wir uns heute verhalten, wie wir, uns, wie wir über uns denken, also auch was die Weiblichkeit oder die weibliche Energie angeht und ähm, dass das vielleicht noch nicht unbedingt mal, Dinge sind, die wir uns selber zusammengereimt haben, sondern so nach dem Motto, ja, das ist halt so, weil wir das vermittelt bekommen haben. Ja, und im Prinzip hat alles angefangen mit Adam und Eva. Sagt man ja auch so schön, ne? Alles hat man angefangen bei Adam und Eva. <lacht> Aber es ist ja nun mal tatsächlich so, dass wir, dass diese Geschichte, dieses Bild von der, von Eva, die ihren Mann verführt hat dazu, eine, Frucht, eine verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen, dass das quasi der Ursprung war, um eine Schuldfrage auch in den Raum zu schmeißen. Und ja, auch dazu gibt es ein tolles Buch, das heißt Die Geschichte von Adam und Eva von Stephen Greenblatt. Kann ich auch in den Shownotes gerne nochmal verlinken. Super spannend, die Entwicklung, wie dieses Selbstverständnis den Menschen geprägt hat, vor allen Dingen ähm, im Christentum. Und ja, dass es im Prinzip eine Auswirkung darauf hat, wie die Rolle der Frau, wie die Frau gesehen wurde, die Energie der Frau, die Weiblichkeit. Und auch wenn wir heute wissen, dass wir nun mal nicht, ähm, ja, dass wir, äh, nicht aus dem Paradies äh, entstammen im Sinne von, von zwei Menschen, die aus dem äh, im Paradies kommen, sondern dass wir von Menschenaffen abstammen, ist das doch ein Sinnbild für einen Mythos, der kreiert wurde, um damals in Zeiten des Alten Testaments ähm, Fragen zu beantworten, wie ähm, warum sind wir hier, woher kommen wir, warum gibt es Scham ähm, und warum sind wir so, wie wir sind und wir uns äh, ja wie, wie es auch das, äh, das Arbeiten früher war, also gerechtfertigt hat. Ne? Also ähm, die Geschichte besagt ja, nachdem ähm, Gott gesehen hat, dass die beiden äh, die Frucht gegessen haben, ähm, hat er darauf, auf ewig die Männer dazu verdammt, harte Feldarbeit zu machen und die Frauen ab sofort äh, starke Schmerzen ähm, bei der Geburt erleiden sollten. Und dass das Rückwirken quasi alles rechtfertigt, in Anführungszeichen, bis natürlich über die Jahrhunderte ähm, diese, diese Geschichte entschlüsselt wurde sozusagen und als Sinnbild für die damaligen ähm, Zustände sozusagen äh, gelten ähm, haben sie doch immer noch Auswirkungen auf uns und das finde ich so ja das finde ich so äh, unglaublich das ist ein unglaublich machtvolle unglaublich machtvolles Konstrukt, das, ja wie wir heute noch und seit weiblich ähm, sehen und ja, ein anderes Buch, was ich dazu gelesen habe, ist Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Und sie geht auch so durch die, durch die Jahrzehnte des Rollenverständnisses der Frau und der Weiblichkeit. Und ja, wenn man das mal gelesen hat, dann fragt man sich eigentlich nicht mehr, woher diese ganzen Ansichten kommen. Und zum Thema Ansichten habe ich mir dann eben auch noch... Auch noch bestimmte Sachen notiert, nämlich, ähm, was sind meine Glaubenssätze auch so zum Thema Weiblichkeit? Und das ist natürlich etwas, was dann aus der Vergangenheit und meiner Erfahrungen herrührt und das, was ich aus meinen Erfahrungen gemacht habe, was ich dann quasi abgespeichert habe. Und ich bin gespannt, was es so mit dir macht und ähm, ob das in, in Resonanz mit dir geht und ob du dann vielleicht Parallelen entdeckst. Ähm, denn wenn ich mit Frauen über das Thema Weiblichkeit spreche, ähm, ja, sehe ich einfach, wie, wie allgemeingültig ähm, auch gewisse Glaubenssätze sind anscheinend. Und das wiederum bestätigt ja, dass wir soziokulturell geprägt sind in der Hinsicht, ja. Und äh, meine Glaubenssätze, ähm, die dann auch so kamen, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, da dachte ich, oh Mann, ey, dass, das meinem, dass das in meinem Unterbewusstsein irgendwo schlummert dass ich das jetzt hochgeholt habe und dass es eigentlich Sätze sind, die ich eigentlich gar nicht glauben möchte. Aber ähm, ja, wenn man sie erstmal mal entdeckt hat, dann darf man ja daran arbeiten und stellt auch fest, warum man bestimmte Erfahrungen in seinem Leben macht oder bestimmte Erfahrungen nicht. Und äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass, ähm, dass mein negativer Glaubenssatz zur Weiblichkeit ist, dass es das schwache Geschlecht ist sozusagen und dass die weibliche Energie der männlichen Energie äh, und Kraft untergeordnet ist. Und wenn ich mich quasi von meiner weiblichen Seite zeige, dann mache ich mich verletzlich. Und verletzlich, sich verletzlich zu machen, bedeutet für mich auch Unsicherheit. Und das wiederum rührt natürlich daher, ähm, ja, wo mein Selbstwertgefühl quasi steht. Und umgekehrt bedeutet das ja dann, wenn ich ähm, meine weibliche Kraft integriere und lebe und zulasse, dann darf sich auch mein Selbstwert ganz entfalten. Und vielleicht möchtest du an der Stelle da mal ähm, bei dir reinfühlen, wie sich dieser Zusammenhang für dich erschließt. Denn ähm, ich glaube, dass es vielen Frauen von uns so geht, wenn wir jetzt auch gerade mal in die Arbeitswelt gucken, ähm, kriege ich auch von vielen Frauen so gespiegelt, ja, ich muss mich ja da behaupten in der Männerwelt. Ja, ich, ich muss ja dann mich durchsetzen und ich muss dann irgendwie sehr in meiner männlichen Energie sein. Und die Männer wiederum dann sagen, ja, diese Mannsweiber, die dann so tun, als wären sie dann eine von uns, statt in ihrer Art es zu kommunizieren. Und dann denke ich mir wieder, okay, was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Das heißt also, es ist auf der einen Seite von den männlichen Parts auch gewünscht, dass die Frauen auch in ihrer weiblichen Energie sind. Aber wenn sie es dann sind, gibt es halt auch Männer, die ähm, eher die unterbewusst Angst vor dieser Energie haben, glaube ich. Und die das aber dann äußern im Sinne von, ähm, ja, die ist, ja dann, die ist dann überdreht oder die ist zu emotional. Das muss ich mal vorstellen, dass, das, dass es das Wording-Warp gibt, dass man zu emotional sein kann. Ähm, wobei ich an dieser Stelle auch finde, den ganzen Tag ausschließlich in seiner weiblichen Energie zu sein, bringt uns, glaube ich, grundsätzlich auch nicht weiter. Aber es kommt immer im Leben auf die Balance an zwischen der weiblichen und der, der männlichen Energie. Ja, und was bedeutet es noch für mich im negativen Sinne? Also was noch negative Glaubenssätze zur Weiblichkeit? Weiblich zu sein, heißt vielleicht auch als Objekt der Begierde von Männern gesehen zu werden oder beschränkt zu werden. Und darauf äh, reduziert zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Frauen zum Beispiel in der Arbeitswelt ähm, viel Hosen tragen, Hosenanzüge und so, statt äh, mal sich in Kleider zu werfen und sich von ihrer weiblichen Seite zu zeigen. Und das habe ich irgendwann auch von, bei mir festgestellt und äh, bin dazu übergegangen. Auch gerade, wenn ich... Ähm, Seminare gebe oder Vorträge halte oder so, ähm, lieber ein Kleid anzuziehen. Also mich da äh, auch so von zum, der, der weibliche Part im Außen, aber auch die Kraft und die Durchsetzungsfähigkeit, um Inhalte zum Beispiel rüberzubringen, auch in meiner männlichen Kraft ähm, da zu sein. Und ähm, diese Glaubenssätze kommen natürlich aus einer bestimmten Historie, und ich war gerade, wenn wir hier über Work and Spirit reden, war ich halt gerade in meiner Arbeits, meinem Arbeitsumfeld sehr in meiner männlichen Energie. Und auch von, äh, von zu Hause aus ähm, habe ich eben viel männliche Energie mitbekommen ähm, und habe mir das eben angeeignet als Stärke. Ja? Also in einer männlichen Energie zu sein heißt, stark zu sein sehr kraftvoll zu sein Entscheidungen besser in Anführungszeichen treffen zu können genau das ging so in die Richtung und ja das hat mich im Prinzip dazu auch ja, es hat ja alles mit allem zu tun und nicht nur in der Arbeitswelt habe ich dann meine männliche Kraft gelebt, sondern auch in meinen Partnerschaften und ähm, da ist es natürlich noch mal interessanter zu gucken, okay, wenn ich in meiner männlichen Energie bin, bringe ich meinen Partner dazu, weil alles versucht im, äh, im Gleichgewicht zu bleiben, bringe ich meinen Partner dazu, sehr in seiner, in seiner weiblichen Energie zu sein. Umgekehrt, ähm, umgekehrt dann äh, jemanden zu haben, der vielleicht sehr in seiner männlichen Energie ist, würde ähm, mich dazu bringen, sehr meiner weiblichen Energie zu sein. Und so beeinflusst sich das immer gegenseitig. Also du darfst da vielleicht jetzt auch an der Stelle gerne mal so in dich gehen, wie das ähm, in deinen Beziehungen so war oder ist. Und ich meine jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Entscheidungen treffen, äh, keine Ahnung. Was gibt es zu essen? Was machen wir am Wochenende? Was gucken wir für einen Film zum Beispiel? Ähm, und ich weiß noch, dass ich in meiner in meiner ersten Beziehung, erste große Liebe so, ähm, ja, war das eben auch ein Thema, dass ich da immer sehr viele Entscheidungen getroffen habe und es irgendwann auch leid war und gar nicht wusste, ähm, dass ich mich da quasi selber reinmanövriert habe, weil ich mich so selten ähm, von, meiner, von meiner weiblichen Seite gezeigt habe. Und und das ist etwas, woran ich auch gerade wachsen darf, das Thema Emotionen zuzulassen. Und zwar, na klar, wir möchten gerne alle in Freude sein und in Glück empfinden, aber auch Wut zuzulassen zum Beispiel. Und da komme ich wieder zurück auf das Thema Sozialisierung und wie wir unsere Kinder erziehen auch und wie wir erzogen wurden. Ich weiß nicht, falls du selber Mama bist jetzt oder Papa, es ist ja so, wenn wir, wenn unsere Kinder traurig sind oder wütend, warum auch immer, ähm, dann geht es uns oft so, dass wir möchten, dass die Kinder wieder glücklich sind. Und ähm, je verzweifelter wir das versuchen, desto eher können wir auf uns selber nochmal gucken, warum, warum wir das gerade nicht aushalten können, ähm, dass diese Emotionen da rausgelassen werden. Also jemand, der, wenn du zum Beispiel früher erlebt hast, dass... Ähm, wütend zu sein als Frau vor allen Dingen, nicht gewünscht ist oder laut zu sein oder sich durchzusetzen, was ja bei Jungs dann eher gefördert wird, wo man dann sagt, so, wow, ähm, das ist eine tolle Fähigkeit, der kann sich durchsetzen, der hat einen Dickkopf, ne, der, der weiß, so was er will. Ist bei den Mädels jetzt eher nicht so gerne gesehen, sondern mehr so dieses Thema, ja, die ähm, passt sich gut an der Gruppe, unterstützt jeden und so. also Es ist dann so sehr... Ähm, ja, so sehr weiblich, in so diese weibliche Rolle gebracht quasi. Ähm, ja, und ähm, deswegen ähm, ist, es ein, ist es so super wichtig zu sehen, wie man selber ähm, das Kindsein erlebt hat und das, das äh, Frau sein und das Mädchen sein. Und äh, wenn wir jetzt selber Kinder haben, darauf zu achten, ähm, unsere Kinder Emotionen äh, haben zu dürfen, ohne dass wir sie wegmachen wollen. Auch wenn wir natürlich, unsere Aufgabe ist, grundsätzlich unsere Kinder zu beschützen und ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen, können wir das nur, wenn wir selber auch in unserer weiblichen Energie sein dürfen. Und ähm, ich denke, das ist ähm, etwas, was die Welt noch mehr brauchen kann. Noch mehr weibliche Energie, heilende Energie, ähm, schöpferische Energie, denn ähm, in einer Welt, die sehr männlich geprägt ist oder dominiert ist, ist auch sehr, also diese, diese Über, Überkraft sozusagen zu viel davon ähm, heißt, wir sind außer Balance gekommen. Und wenn wir sehen, dass Mutter Erde brennt, ähm, unser australisches Feuer, dann können wir noch mal gucken: Okay, was hat das vielleicht auf einer anderen Ebene auch? Ähm, ja auch zu sagen einfach ja dass wir ähm, in unsere heilende Kraft ähm, kommen dürfen und ich habe mir ähm, ich habe mir mal notiert ein paar positive Affirmationen zu dem Thema nämlich ich darf mich von meiner verletzlichen Seite zeigen ich darf in meine weibliche Stärke kommen ich darf die göttliche Schöpferkraft in mir aktivieren ich darf alle Emotionen zulassen, denn es bedeutet, authentisch zu sein, nicht schwach. Ich aktiviere meine weibliche Energie und bringe sie mit der männlichen Energie in Balance. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, anlässlich des Weltfrauentags euch Frauen motivieren, noch mehr in eure weibliche Kraft zu kommen, auch wenn das erstmal bedeutet für dich, ähm, dass es sich komisch anfühlt, sich ähm, von der anscheinend verletzlichen Seite zu zeigen. Ähm, aber weil wir ja selber unsere Realität erschaffen mit den Gedanken, die wir haben, lass uns doch mal ausprobieren, einen neuen Gedanken zu haben. Und ich übe mich auch gerade darin. Nämlich, was ist, wenn die weibliche Energie, die starke ist, die, die unglaublich machtvoll ist im positiven Sinne, die unglaublich viel Wärme und Liebe in die Welt bringen kann und die auch heilsam ist für unsere Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Partnern, zu den Menschen, die uns am nächsten stehen. Und eine weibliche Energie, die mehr Frieden in unser Leben bringen kann und deswegen uns auch ein erfülltes Leben ermöglicht. Ja, ich hoffe, es waren ein paar inspirierende Gedanken dabei für dich. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du deine Gedanken mit mir zu diesem Thema weibliche Energie Teilst zum Beispiel unter meinem Instagram Beitrag dazu und ähm, ich bin ja gespannt auf den Austausch mit euch Frauen und auch äh, wenn du als Mann zuhörst, interessiert mich unglaublich, was, ähm, was du als Mann von der weiblichen Energie hältst, also was so deine Affirmationen dazu sind und äh, Glaubenssätze und was es zum Beispiel bedeutet für Männer, sich von der weiblichen Seite zu zeigen. Ja, dann freue ich mich auf einen inspirierenden Austausch und bis zum nächsten Mal. Es ist so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast zu hören. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und teile gerne diese Folge oder diesen Podcast mit einem lieben Menschen. Und vergiss nicht... Deine innere Welt erschafft Deine äußere Welt. Deshalb lebe Deinen Spirit. Erschaffe Dir Dein Herzensbusiness mit Leichtigkeit, Intuition und finanziellem Erfolg. Und ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Erschaffen. Deine Yvonne